0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons toutes les semaines des outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez vous inscrire sur notre site www.outildumanager.com. Vous y trouverez plus de contenus à télécharger, de nouveaux podcasts, des tests, des articles de blog et pourrez poster vos commentaires et vous inscrire à notre newsletter. Mais pour l'instant, notre épisode du jour, la délégation Reloaded, premier épisode. Bonjour voilà. Alexia.
1: Bonjour Cédric.
0: On va aujourd'hui expliquer un de nos outils fondamentaux. Donc je rappelle qu'outil du manager, c'est avant tout une méthode pragmatique pour mettre en place un système de management dans vos équipes. En général, dans une entreprise, on a un système qualité, on a un système de vente. On a un système comptable, un système logistique, un système informatique, et bizarrement, on laisse le management petit bonheur la chance. C'est ce qu'on observe souvent. Et pourtant, le management, c'est le système maître dans votre entreprise. C'est celui qu'on va situer au-dessus de tous les autres, puisqu'il s'adresse justement à la ressource la plus précieuse chez vous, euh, qui sont euh, bah, les ressources humaines. Et euh, pourtant, euh, ce n'est pas ce qu'on constate dans les entreprises. Et pourtant, on préfère avoir un système informatique un peu bancal qu'un mauvais système de management. Avoir des équipes motivées, dédiées à votre entreprise, intelligentes et dynamiques, ça compensera toujours les faiblesses des autres systèmes. L'inverse n'est pas vrai. Et donc, pour nous, on a la conviction que rien ne remplace pas un bon système de management. Donc, chez Outils du Manager, on a modélisé ce que c'est qu'un bon système de management et on l'a simplifié et adapté pour qu'il soit facile à mettre en place. On a déterminé quatre outils principaux, le 1-1-1, le feedback, le coaching et la délégation. Et ces outils fondamentaux, en fait, ça a été des sujets de nos tout premiers podcasts en 2009. Tout ce qu'on a dit à l'époque, d'ailleurs, est toujours vrai, hein, ça marche toujours. Et vous trouverez ces podcasts sur notre site et sous la série Les Outils Essentiels. Et régulièrement, on enrichit nos basiques, on vous donne des trucs et des informations pour mieux les pratiquer. C'est la série outils à avancer qu'on a lancé, ce qui vous permet de creuser en fait ces sujets essentiels. Mais l'essentiel pour nous de la méthode, ça se limite toujours à ces quatre outils. Donc je répète, le 1 à 1, le feedback, le coaching et la délégation. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on réenregistre les podcasts de l'origine, pas seulement pour la qualité sonore, mais aussi et surtout pour vous rappeler les bases même ceux qui les pratiquent depuis tout ce temps-là, ça fait du bien de revoir les bases, et intégrer nos nouvelles idées pour les rendre encore plus efficaces. Ça peut aussi nous arriver de simplifier les choses. Récemment, on a fait le coaching Reloaded et en fait, on a simplifié la méthode. Donc aujourd'hui, on va vous parler, il nous restait un outil en fait à, à faire sous la forme Reloaded, c'est la délégation, donc c'est ce qu'on va démarrer aujourd'hui.
1: Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la délégation Parce que toutes les formations au management en parlent, tous les livres et les articles nous disent que c'est important. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus qui n'a déjà été dit
0: bah En fait, on, au niveau de l'importance, on va souligner ce qui a déjà été dit. D'ailleurs, si on en parle beaucoup dans les livres, ce n'est pas pour rien. Mais notre différence chez Outils du Manager, c'est qu'on va vous expliquer en détail Comment faire Pas seulement vous dire que c'est important, on va aussi vous donner une vraie méthode, une méthode qui marche, on le sait parce qu'on la pratique et puis qu'il y a de plus en plus de personnes qui la pratiquent. Nous, en fait, on n'est pas des consultants professionnels ou plutôt, avant d'être consultants, on est des chefs d'entreprise et donc on vous propose des choses qui fonctionnent et surtout des choses qui qui sont pas que de la théorie, on va pas vous bassiner avec ça, on va vous expliquer en détail et dans l'ordre comment faire. Il y aura peut-être un petit peu de théorie quand même, pour expliquer pourquoi on fait les choses, mais la partie importante c'est comment on fait donc notre méthode, est euh, ce qu'on va vous dire à propos de la délégation, c'est aussi pour répondre à vos freins. En général, moi ce que j'entends quand je parle de délégation, c'est que les gens savent que c'est important, qu'ils devraient déléguer plus, ils ont une espèce de mauvaise conscience par rapport à ça, mais ils ont des freins. C'est-à-dire qu'ils disent bah, « je peux rien déléguer à mes gars, ils sont débordés, ils ont déjà trop de boulot, je peux pas leur demander plus, euh, ou bien « j'ai bah, déjà essayé de déléguer, mais en fait ils comprennent rien, euh, et puis ça va vachement plus vite de le faire soi-même, donc j'ai tout repris ». Hein, mm. euh, ça, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Ou bien, bah, je sais que je dois déléguer, mais en fait, j'ai pas le temps de le faire. En fait, Ça va prendre trop de temps, moi, j'ai pas le temps, je suis dans le quotidien, je peux pas déléguer.
1: Oui, alors qu'en fait, déléguer, c'est plutôt investir du temps pour en gagner.
0: En fait, c'est exactement ça. Et en plus, ce qu'on va voir, c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps. En fait, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais il faut prendre son temps. Et c'est en prenant son temps, en y allant progressivement, qu'on évite les retours en arrière. Donc, je vous garantis que ça marche... Euh, et si vous avez écouté notre podcast sur le manager libéré, vous savez que personnellement, j'ai décidé de déléguer dans mon entreprise tout ce que je pouvais. En fait, je voulais garder un minimum de choses. Je voulais faire d'autres choses que mon rôle de directeur général et opérationnel. Mais surtout, je voulais laisser à mes collaborateurs un maximum de place pour se développer en toute autonomie. Et ça marche. Mes entreprises se développent et je suis présent que pour le management et la stratégie long terme. Je fais aussi les recrutements, enfin une partie des recrutements, mais tout le reste aujourd'hui, c'est délégué. Donc, mmh. je, je, je ne vous parle pas d'un sujet que je ne connais pas.
1: Alors, peux-tu nous donner le plan
0: Il y aura cinq parties. Donc Première partie, pourquoi déléguer On va quand même en parler. Deuxième partie, que faut-il déléguer Troisième partie, à qui faut-il déléguer Quatrième partie, comment faut-il déléguer C'est le cœur de la méthode. Hein, ça va être la partie la plus importante. C'est tout ce qui est euh, là où on va vous expliquer comment faire. Et enfin, cinquième partie, les erreurs les plus fréquentes en délégation. Je vais en parler tout au long de ces erreurs, mais je referai un récap à la fin pour que je sois sûr que vous soyez vraiment armé pour démarrer. Donc c'est pas mal de contenu parce qu'on veut entrer dans le détail. Et donc on va scinder tout ça en plusieurs podcasts. C'est une suite logique, mais je veux aussi que vous puissiez accéder à chaque partie, et en particulier la partie sur comment déléguer, de manière euh, séparée. Parce que vous allez peut-être tout écouter, et ensuite vous aurez envie de revenir sur la méthode en elle-même pour la mettre en application. Et dans ce cas-là, vous irez directement au numéro 4, comment faut-il déléguer.
1: Alors ton premier point, pourquoi déléguer
0: alors, je vais aller assez vite sur cette partie-là, parce que c'est ce que vous trouverez dans les approches traditionnelles du management. Euh, c'est ce que je disais, on insiste à mon sens trop sur l'importance de la délégation, mais pas assez sur le comment faire. Forcément, c'est plus simple de faire du blabla et c'est plus compliqué de mettre les gens en action. Mais en fait, si je fais que du blabla, je vais vous convaincre. Mais après vous avoir convaincu, ce qu'il faut, c'est que je vous mette en action. C'est ça qui sera mmh. important. Si vous ne faites rien, ouais. il ne se passera rien. Ça. Vous n'allez pas être jugé par votre management sur ce que vous pensez ou ce que vous savez. Vous allez être jugé sur ce que vous faites. C'est ça qui est important. Oui. Alors, on y va quand même sur la partie pourquoi déléguer. En fait, globalement, il y a trois raisons. Euh, c'est bon pour votre entreprise. C'est bon pour votre équipe. Et c'est bon pour votre carrière.
1: Ok. C'est bon pour l'entreprise
0: C'est bon pour votre entreprise. C'est même le fondement de votre entreprise. Si la délégation n'existait pas, il n'y aurait pas d'entreprise. Il y aurait des individus indépendants qui travailleraient chacun dans son coin ou bien qui collaboreraient de temps en temps. Mais le modèle de développement classique d'une entreprise, ce n'est pas celui-là. En général, il y a un, à la base, au départ, il y a un individu qui commence à offrir un service ou un produit sur le marché, puis il rencontre du succès de plus en plus, donc il finit par plus avoir le temps de tout faire, donc il a besoin d'aide, et là il va commencer à constituer une équipe. Au départ, dans cette équipe, tout le monde va travailler en parallèle, on va juxtaposer la force de travail, tout le monde va faire la même chose en fait. Et puis la demande va croître encore, enfin c'est ce qu'on lui souhaite, et il va devoir commander, commencer pardon, à structurer, à coordonner, à spécialiser. Et c'est là que le management va devoir apparaître, parce que le nombre va faire qu'il va falloir mettre en place un système il faut une tête qui coordonne les autres en gros c'est ça le principe et au fur et à mesure que la structure va se développer le créateur de l'entreprise ou celui qui la dirige, il va être obligé d'abandonner des choses et se consacrer à des choses différentes par exemple au développement de son entreprise, etc. il ne sera plus un contributeur individuel et donc il va devoir se consacrer aux choses qui permettent à son entreprise de se coordonner et de se développer son entreprise ne se développera pas s'il ne fait pas ces nouvelles choses. Et comme le temps est une ressource finie, hein, on a tous le même nombre d'heures euh, dans une journée, et qu'il est déjà saturé, il va arriver à un moment où il va devoir faire un choix dans ce qu'il fait. Et c'est là qu'il mmh. va être amené à déléguer. Il va devoir transmettre certaines tâches à ses collaborateurs. Le problème, c'est que ses collaborateurs, ils vont aussi avoir des choses à faire. Eux aussi, déjà, ils ont des choses à faire. Alors, pour accepter les tâches que va leur donner leur manager, ils vont devoir aussi déléguer à leurs propres collaborateurs. Et s'ils n'ont pas de collaborateurs, ils vont devoir soit abandonner certaines tâches, soit recruter. Et donc, on voit bien à quel point la délégation, au-delà du management, c'est un processus fondamental pour une entreprise. En fait, une entreprise, si elle ne délègue pas, elle ne fait pas de choix dans les tâches qui sont réalisées. Elle n'arrête pas les tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Et là, déjà, ça vous explique un peu pourquoi, moi, je dis que la délégation, c'est bon pour votre carrière. Je vais oui. le dire autrement, la non-délégation, c'est pas bon pour votre carrière. C'est plutôt comme ça que je devrais le dire. Et peut-être qu'en ne déléguant pas, vous pensez protéger votre poste, mais c'est le contraire. Si vous ne déléguez pas, en fait, vous bloquez un processus primordial de l'entreprise, un fondement. Vous êtes un petit peu, euh, si j'exagère un peu, un usurpateur. C'est-à-dire que vous prenez la responsabilité et le pouvoir de manager que vous donne l'entreprise, mais en fait, vous ne jouez pas le jeu. Vous ne respectez mmh. pas la règle. Et un jour ou l'autre, on viendra vous le reprocher. Voilà, ça, ça, ça voilà c'est un fondement de l'entreprise, la délégation. Donc, vous ne pouvez pas faire l'impasse là-dessus.
1: Oui. Et ensuite, tu dis que c'est bon aussi pour nos collaborateurs.
0: Oui, bien sûr. En fait, nos collaborateurs eux-mêmes ils aspirent en général à évoluer dans leur poste. Donc, si vous bloquez le processus de délégation, si vous continuez à tout faire, vous ne leur permettez pas de grandir. Et à terme, s'ils ne peuvent pas grandir chez vous, ils iront grandir ailleurs. Donc, ils vous quitteront.
1: Oui, mais parfois, ça ne les intéresse pas trop non plus d'évoluer.
0: Alors, D'abord, moi, je pense que le fait de ne pas vouloir évoluer, c'est souvent une question de peur ou un manque d'habitude. C'est parce qu'on n'a pas été habitué à ça. Et je pense qu'on en a parlé dans un autre podcast ou dans un article de blog à propos de la soi-disant limite de compétence. On parle souvent de la limite de compétence. Souvent, c'est une justification pour dire « Bon, ben, ben, lui, il est arrivé au maxi, donc maintenant, on va le laisser là. » Et en fait, ça ne peut pas être une option. À nouveau, si on résode au niveau de l'entreprise, vous ne pouvez pas accepter que vos collaborateurs restent comme ils sont actuellement. Pourquoi Parce qu'en fait l'environnement, c'est-à-dire le marché, il évolue en permanence. Donc votre entreprise, elle est obligée de progresser et de s'adapter en permanence. Or l'entreprise c'est des personnes. Donc vous ne pouvez pas être conscient du fait que le marché évolue et qu'il faille le faire évoluer et en même temps de ne pas demander à vos collaborateurs d'évoluer. Alors il y a bien sûr des exceptions. Hein, pour, on peut avoir un moment euh, de faiblesse passagère, une maladie, un traumatisme, ou bah quelquefois une pause pour s'améliorer dans ce qu'on fait, pour améliorer les process, mais on ne on peut pas comme ça rester statique très longtemps. La deuxième, la deuxième exception, c'est bah quelqu'un qui va quitter l'entreprise ou qui va partir à la retraite. C'est clair que son rôle, ça n'est plus de continuer à prendre des responsabilités à se développer, mais ça va être de transmettre en fait ce qu'il sait pour que ça mmh. reste dans l'entreprise. Mais sinon les gens doivent évoluer parce que l'environnement évolue. Donc, votre équipe, en tant que manager, elle ne peut pas être composée de personnes qui ne veulent pas évoluer. Sinon, ce n'est pas une bonne équipe. Et si vous déléguez pas, soit vous aurez des mauvais, puisque vous n'aurez que des gens à qui ça convient, et donc les gens à qui ça convient de pas évoluer, ce n'est pas très bon signe, ou soit ils vous quitteront. C'est pour ça que je dis que la délégation est bonne pour votre équipe. Votre souci à travers la délégation, c'est de rendre vos gens meilleurs en les faisant progresser. Ça doit être votre souci constant. Quand j'entends un manager en fait qui se plaint de ces gars, hein, moi j'entends, bah j'en ai marre, ils comprennent rien, je dois courir partout, je dois corriger des erreurs, je fais des heures à non plus finir, je m'en sors pas, etc. Mon premier réflexe, ça va pas être de me dire, ah bah ouais il a raison en fait, euh, on va virer tous ces gars hein, puisqu'ils sont tous nuls, c'est lui qui le dit, puis on va les remplacer par des bons. En fait. Avant tout, je pense que ce manager-là, il n'a pas atteint un bon niveau de maturité et en général, c'est parce qu'il ne sait pas déléguer. Et c'est à ça, pour moi, qu'on mesure la maturité d'un manager, c'est à son niveau de délégation. Si vous traitez vos collaborateurs comme des exécutants à faible valeur ajoutée, ils vont s'adapter. Ça va être des mmh. gens à faible valeur ajoutée. En dehors de l'entreprise, c'est des gens qui sont responsables, qui sont capables de prendre des initiatives. Mais quand ils vont franchir la porte de l'entreprise, ils vont se conformer au rôle que vous leur imposez depuis toujours. Et puis, ils vont être des gens à faible valeur ajoutée. Puisque vous ne leur avez jamais confié de nouvelles choses, ne leur jamais fait confiance, ben ils vont en rester là. Donc, en déléguant, et c'est pour ça que je dis que c'est bon pour l'équipe, vous leur permettez de se développer et d'enrichir leur vie professionnelle.
1: C'est super mmh. Après, tu dis aussi que c'est bon pour notre carrière.
0: Oui, c'est mon troisième point, c'est la troisième raison. Il y a une règle de base euh, dans, dans l'évolution de carrière, c'est que plus vous allez évoluer dans votre vie professionnelle, moins votre réussite va dépendre de vos compétences techniques et plus votre réussite va dépendre des autres et de votre capacité à les influencer ça c'est un truc à comprendre si vous voulez évoluer dans votre poste si vous voulez que ça change si vous voulez que ce soit plus intéressant ça va être en général de plus en plus grâce aux autres et de plus en plus vous allez vous baser sur des compétences de communication des compétences relationnelles et des compétences des, 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 et sur l'influence que vous aurez sur les autres donc comme je vous le disais, votre direction, elle vous confie du pouvoir et des responsabilités parce qu'elle veut que vous, ve vous mettiez de la valeur ajoutée dans l'entreprise à chaque fois que vous relayez son message. Vous n'êtes pas là, quand vous, on vous met à un poste de manager, vous n'êtes pas seulement là pour continuer à faire ce que vous faisiez avant, mais en mieux, vous devez faire autre chose. Et oui. cette autre chose, ce n'est pas non plus seulement de juste contrôler que les gens arrivent à l'heure, etc., de contrôler leur travail, ce n'est pas non plus seulement de relayer le discours de la, de la direction générale, c'est vraiment de faire en sorte que votre équipe aille vers de nouvelles performances. C'est ça, aujourd'hui, qui va intéresser votre direction. En fait, théoriquement, plus on devient manager, c'est-à-dire plus on prend des responsabilités de gestion d'équipe, moins on devrait être évalué sur notre performance personnelle, et plus on devrait être évalué sur la performance collective de notre équipe. Je vous disais, je pense que c'était dans un blog ou dans la newsletter, ils ont fait des tests au Canada, ils ont échangé les managers de plusieurs
1: équipes. Ouais, c'est dingue.
0: Il y avait d'un côté histoire. une équipe A qui performait formidablement bien, et une équipe B qui performait moins bien. Donc on se disait, bon, il y a une équipe qui est meilleure que l'autre. On a ouais. permuté les managers, et... Au bout d'un an, bah, l'équipe A, elle performait moins bien que l'équipe B. Donc, la performance de l'équipe, en général, à équipe égale, elle dépend du manager. C'est-à-dire que, mmh. avant de vous plaindre de vos collaborateurs, avant de vous dire qu'ils euh, ne font pas le boulot, que c'est trop compliqué, etc., posez-vous la question, est-ce que vous leur déléguez suffisamment, est-ce que vous leur faites confiance, etc.? et donc ce que je veux dire c'est que vous allez être évalué sur la performance collective, vous allez être évalué en fait sur la qualité de votre équipe, donc c'est à vous de, de partager c'est à vous de déléguer pour pouvoir démultiplier les performances de votre équipe et la délégation c'est ça c'est démultiplier votre pouvoir et étendre votre responsabilité donc je le répète, j'ai déjà dit tout à l'heure mais on mesure la maturité d'un manager à sa capacité à déléguer et donc à son niveau de délégation. Si je devais aujourd'hui vous évaluer en tant que manager, ce que je regarderais en premier, c'est ce que vous avez délégué. Vous, je vous demanderais de me prouver que vous avez délégué des choses. Et euh, si vous me le prouvez, alors je me dirais bah lui, c'est un bon, on va lui confier une nouvelle responsabilité.
1: Mmh.
0: Et si je vous entends parler de votre équipe en termes élogieux, je saurais que ce n'est pas seulement parce que votre équipe, ils sont bons au départ je saurais surtout que c'est parce que vous les avez rendus bons. Vous aurez accompli des choses en tant que manager.
1: Mmh. Et puis, à un niveau personnel, c'est tellement agréable.
0: Ah oui, 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 tout à fait. En fait, c'est assez formidable. Bon, On est, on est très satisfait du travail qu'on fait soi-même. Hein, quand on est bon euh, et qu'on voit qu'on qu a des résultats et que ça satisfait notre entreprise, en général, on est assez fier. Mais il y a une fierté, moi, je pense, qui est encore, encore meilleure, mmh. qui est encore supérieure, c'est de voir ses collaborateurs se développer. Donc, je vous dis... Je pense vraiment que si vous voulez être un bon manager, il faut que ce soit une obsession chez vous que de, de vouloir déléguer. Et ce n'est pas une histoire de fainéantise. Souvent, on est un petit peu un petit peu ce frein là ou bien cette remarque là ah bah lui euh, je sais je sais plus comment que comment je, je, je me souviens plus comment on dit mais je crois qu'on dit bah c'est comme dans une étagère les choses qui sont le plus haut c'est celles qui servent le moins et c'est comme ça qu'on voyait aussi euh, l'organigramme d'une d'une entreprise en disant bah celui qui est en haut c'est celui qui en fait le moins etc etc il y a un tas de, mmh. de gags là dessus mais c'est pas question de ça il est pas question de fainéantise, il est pas question de pu être là il est surtout mmh. question de laisser de la place à nos collaborateurs pour se développer. Et, euh, et, et donc, votre réflexe, ça doit être ça. La, quand vous avez une nouvelle mission, quand il y a une tâche qui se présente, la première question que vous devez vous poser, c'est « est-ce que c'est bien à moi de faire ça ?» est -ce que, Ou quand vous faites quelque chose, tous les jours, vous devez vous poser la question, vous devez être un réflexe, de dire « mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans mon équipe qui pourrait le faire ?» Pas oui. forcément mieux que moi, mais juste qui pourrait le faire. Parce que moi, j'ai d'autres choses à faire. Moi, on me demande d'autres choses, à un autre niveau. Et en plus, quand je le transmets, ça fait du bien à mon équipe. Donc, je veux mmh. dire, tout le monde gagne. C'est comme ça qu'il faut voir la délégation. Mais avant ça, il faut commencer par déléguer une bonne partie de ce que vous faites actuellement.
1: C'est d'ailleurs ta deuxième partie. Que faut-il déléguer, justement
0: Voilà. Donc là, ça fait environ 20 petites minutes qu'on qu on parle. Donc, on va s'arrêter euh, là. Et dans la prochaine partie, on vous parlera de la, ce qu'il faut déléguer. Quelles sont les, les tâches que vous devez déléguer
1: donc, ok, à bientôt.
0: À bientôt, au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de rester en contact. Allez vous inscrire sur notre site outidumanager.com. Cela vous permettra de recevoir nos articles, notre newsletter et de nous poser toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.com.